0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Bom dia. A paz do Senhor Jesus, amém? Que benção estarmos na casa do Senhor. É uma alegria e um grande privilégio para nós. Vimos a essa casa para nos reunir, para render ao Senhor nosso louvor, a nossa adoração e como é gostoso né? abrir os lábios e entoar hinos como esse que entoamos nessa manhã dizendo Deus eu quero estar no altar do Senhor, quero estar na casa do Senhor, Deus eu não quero me afastar do caminho do Senhor, eu não quero me desviar os meus olhos de Ti Senhor, declarando Deus acha-me. Me acha Deus, me acha como alguém que ama o Senhor, como alguém que serve ao Senhor de verdade E à medida que a gente vai louvando, essas palavras vão enchendo o nosso coração Porque o Espírito do Senhor está aqui E onde o Espírito Santo do Senhor está, ele começa a comunicar, ele começa a encher, a inundar Glória a Deus por esse privilégio de estarmos reunidos aqui nessa manhã a você que nos acompanha aí da sua casa, Deus abençoe sua vida com poder e graça também. Que o Espírito Santo te alcance aí e inunde o seu coração nessa manhã. Ele está aí contigo, tenha certeza disso. Estamos com saudade dos irmãos que não que fazem parte do grupo de risco, que são idosos e não podem reunir conosco aqui. Recebe o nosso abraço nessa manhã. Estamos com muita saudade de cada um de vocês. Estamos com saudade das nossas crianças correndo por esses corredores aqui no final do culto. Estamos com saudade daquele barulho de crianças aqui dentro. Com muita saudade de todos. E cremos que esse tempo vai passar e que logo estaremos reunidos novamente. Amém, meu querido. Deus é Deus de graça, Deus de milagre. E nessa manhã nós vamos estudar este assunto aí tribulações e perseguições, isso faz parte da nossa vida, isso faz parte da igreja do Senhor e nós vamos voltar os olhos para essa passagem nessa manhã, essas duas passagens aí eu gostaria que desde já se abrisse a sua Bíblia, 2 Coríntios capítulo 4 e nós vamos meditar nisso nessa manhã, 2 Coríntios 4, nós leremos esses dois textos e depois lá em Apocalipse capítulo 2. Segundo Coríntios, capítulo 4, versos 8 e 9, depois o 17. Diz o seguinte a palavra do Senhor. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, 17 porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente. Agora vamos lá em Apocalipse capítulo 2, versos 8 a 11. Apocalipse, capítulo 2, versos 8 a 11, diz o seguinte. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve, isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que has de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de dez dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Amém? Vamos orar? Pedir ao Senhor que ministre essa palavra no nosso coração nessa manhã. Feche seus olhos aí, faça essa oração você fala Senhor eu estou aqui na tua casa recebe o meu, meu Deus o Senhor já tem recebido o meu louvor mas agora fala comigo recebe o meu coração eu abro ele ao Senhor e eu declaro que eu dependo de Ti que eu preciso do Senhor e que eu quero ouvir a voz do Senhor fala ao meu coração Senhor estamos aqui reunidos desejosos de ouvir a voz do Senhor porque a tua voz ela é suave a tua voz ela é inconfundível a Tua voz, quando ressoa, ela tira o medo, ela aplaca, meu Deus, a angústia da alma. A Tua voz enche de paz o nosso coração. A Tua voz nos dá segurança de que não estamos sozinhos. Meu Deus amado, em nome de Jesus, fala conosco aqui. Abençoe o coração de cada um dos meus irmãos. Abra, meu Deus, os ouvidos do coração para que compreendam a Tua Palavra e que o Teu Espírito Santo fale a cada um nessa manhã. Em nome de Jesus, me dá graça para transmitir essa palavra, pois eu preciso do Senhor. Espírito Santo, me ajuda. Em nome de Jesus, amém. Amém, querido. Glória a Deus. Tribulação, sobre o ponto de vista humano, tribulação e perseguição é sempre algo muito desconfortável e incômodo para a gente E eu digo isso porque elas nos tiram da zona de conforto, tiram a paz, sabe incomoda, dói, é, traz choro à alma, traz tristeza Perseguição e tribulação sob o aspecto da ótica humana é realmente algo muito difícil de enfrentarmos, é, de, de, de vencermos, de caminharmos durante esse tempo. É realmente um desafio muito grande. Mas sobre o ponto de vista espiritual, sobre, espiritualmente falando, ela produz muitos frutos, muitos frutos. Produz frutos como paciência, como humildade, trabalha o coração, mexe com a gente. Sabe, produz experiências, produz santidade, produz muitos frutos bons e nessa manhã o objetivo do nosso estudo é focarmos sobre essas, essas duas circunstâncias da nossa vida que nos advém em momentos diferentes da vida e que são capazes de produzir benefícios para a nossa vida Mesmo que às vezes a gente imagine que não Mesmo que às vezes no momento a gente não compreenda No momento os nossos olhos não enxerguem é, a razão disso Mas isso produz frutos imperceptíveis na nossa vida na sua vida, e na, sua, na sua vida e na minha vida O objetivo é entendermos que tribulação traz realmente benefício espiritual para a vida do cristão é um instrumento que Deus usa, é um dos instrumentos que Deus usa, compreender que Deus não permite também, meu querido, uma tribulação ou algo além da nossa força, além da nossa capacidade, sabe? No momento do estreito, no momento da tempestade, uma das certezas que nós podemos ter no coração guardado com a gente é de que o Senhor não me permite afundar. O Senhor não me permite naufragar. O vento vai soprar, o mar vai agitar, mas o Senhor não vai me permitir afundar, porque Ele está comigo. E crer que Deus tem propósito em todas as circunstâncias e, principalmente, nos ensinar, nos dar amadurecimento espiritual no momento em que enfrentamos dificuldades na vida. E os dois textos que nós lemos... É, fala a respeito de tribulação e perseguição, o primeiro lá registrado é, lá em Atos, lá em 2 Coríntios, é, pelo apóstolo Paulo e esse aqui de Apocalipse, onde vem se falar a respeito da igreja lá de Esmirna, os irmãos da igreja de Esmirna que estavam passando por um momento de perseguição muito intenso, mas vamos voltar os olhos aqui primeiro para essa situação em Esmirna, o que, que era Esmirna? O que é Esmina? Que lugar é esse? Esmina está localizado lá na Turquia, hoje é uma das grandes cidades da Turquia, tem uma, algumas fotos aí dela bem atual, um porto muito importante que foi desde a, desde a antiguidade, está ali na, no leste da Turquia, virado para o ocidente, ali para a Europa. E que lugar é esse? Que lugar é esse? Hoje, como eu disse, é conhecida como Izmir, não como Esmirna, É a maior cidade, é a terceira maior cidade da Turquia, e o segundo porto mais importante daquele país. É, ficava situada, ficava situada aproximadamente 40 quilômetros ali ao norte de Éfeso. E essa é uma das razões porque a mensagem do, a mensagem do Evangelho chegou ali. É, próximo ali dos tempos do apóstolo Paulo, eu vou dizer isso aqui já já. Esmirna aí é um, se tornou um grande centro de idolatria oficial, ou seja, um culto ao imperador, ali havia um templo onde se buscava adorar a figura do imperador. E na época do Novo Testamento... Na época do Novo Testamento, Esmina tinha aí uma, po uma população aproximada de 100 mil habitantes. Então, 100 mil habitantes era muita gente para aquela época. Hoje, grande maioria dos municípios do nosso país não tem 100 mil habitantes. Grande maioria tem muito menos do que isso, sabe? Mas, então, aqui já dá uma relevância do tamanho que era essa cidade e essa sociedade para aquele tempo ali. E por ser um excelente porto. É, facilitava ali muito a comunicação entre a Ásia e a Europa, tinha uma movimentação de comércio muito forte e era uma cidade, em razão disso, muito rica. Onde há mercância, onde há troca, onde há venda, onde há circulação de bens e serviços, a prosperidade é maior. Isso é assim em todos os centros em todos os centros. E a Bíblia não fala de maneira específica como é que surgiu essa igreja ali em Esmirna de onde ela surgiu, de que maneira que ela surgiu, mas é bem provável que ela tenha sido fundada pelo apóstolo Paulo, lá na terceira viagem missionária dele, porque em Atos capítulo 19, vai dizer que o evangelho, na hora que ele estava ali na Ásia, o evangelho caminhou sobre toda aquela Ásia Menor ali, tanto os judeus como os não judeus conheceram o evangelho naquele tempo. Nós sabemos que o apóstolo Paulo ficou durante algum tempo na cidade de Éfeso, que era bem próximo ali, como eu disse, de Ismina. Então o evangelho alcançou ali é, aquela cidade alcançou pessoas e, comunicou, e, e começou a crescer ali naquele tempo é, E se de fato Ismina foi fundada, a igreja de Ismina foi fundada nesse período Ali do apóstolo Paulo ministrando o evangelho por volta ali da terceira viagem missionária Isso deve ter acontecido entre os anos 53 a 56, depois de Cristo E essas cartas aqui, as é, igrejas... As igrejas no livro de Apocalipse, cap Apocalipse capítulo 2 e Apocalipse capítulo 3 As cartas às sete igrejas da Ásia ali Elas mostram as situações que são aplicáveis à igreja de maneira geral Em todos os tempos, em todas as eras e em todas as épocas Eu gostaria que a gente começasse a, a pensar a respeito do, de alguns dos problemas Que estavam ocorrendo ali na igreja de Esmirna naquele momento ali os problemas ocorrendo na igreja e não da igreja, ou seja, os problemas não eram é, da, da comunidade da fé reunida ali naquele local, mas os problemas que, está, que estavam assolando a comunidade ali naquele momento, e um deles é a tribulação, a tribulação que chegou é, e realmente começou a trazer muitos problemas ali na vida dos irmãos, a igreja do Senhor reunida naquele lugar começou a ser realmente provada e testada através de tribulações que surgiram. Tanto o ambiente interno da igreja quanto o ambiente externo começou a ser nocivo, começou a estar saturado ali de situações que estavam causando tensão para os irmãos da igreja naquele momento. E era tão séria ali a perseguição que estava acontecendo naquele momento, assim tão atroz que alguns irmãos estavam sendo levados até mesmo à morte, sabe, até mesmo ao martírio, tamanho intenso que era ali, e por isso que o Senhor Jesus, ele aparece no versículo 8, dizendo a respeito de que ele é o primeiro e o último, aquele que foi morto, mas que reviveu ou seja, aquele que sofreu, aquele que padeceu, mas que não foi sucumbido pela tribulação e nem pela perseguição, sabe, justamente para poder trazer uma palavra de esperança e de ânimo novo àqueles irmãos que estavam enfrentando tão difícil situação naquele momento ali e confrontando aí essa possibilidade dos crentes é, ficarem atemorizados e... E enfraquecerem na fé é que o Espírito Santo ali promete essa recompensa da fidelidade àqueles que permanecerem até o fim, aquele que permanecer até o fim diz aqui que nós vemos não enfrentará a segunda morte, ou seja, não enfrentará a morte espiritual, a vida dele não vai se acabar de maneira eterna então a tribulação é um, é, um, é um primeiro evento que os irmãos estavam enfrentando, um segundo é, são as, eram as blasfêmias que estavam acontecendo ali ao entorno da igreja naquele momento, que estava se levantando contra a igreja naquele momento, blasfêmia é qualquer atitude ou ato ou, ou palavra injuriosa é, que venha ofender ou insultar, Seja uma pessoa, seja uma religião ou seja até mesmo o próprio Deus. É uma palavra ou uma ação realmente injuriosa. E os irmãos ali de Esmina estavam enfrentando isso naquele momento. O apóstolo Paulo também estava enfrentando isso naquele momento ali. Sofrendo ataques de judaizantes, de judeus legalistas que, estavam, que pregavam isso dentro da igreja. Que estavam pregando que a salvação ela dependia tanto de seguir o cristianismo, de seguir a mensagem dita por Cristo, quanto seguir também alguns preceitos da lei, que era necessário guardar a circuncisão, por exemplo, para que pudessem ser aceitos no cristianismo, algo que realmente não era verdade, era uma heresia, porque a salvação ela é uma obra exclusiva de Cristo e que não dependia de algo mais, não dependia. Cristo é suficiente, o apóstolo Paulo pregava isso, Cristo é suficiente para promover a salvação dos homens, Estava, mas estava se levantando ali dentro da igreja naquele momento, alguns que defendiam que além de Cristo era necessário algo mais era necessário guardar alguns ritos, guardar algumas coisas, alguns costumes, era necessário guardar a circuncisão, por exemplo, então a blasfêmia que se levantou ali naquele momento a ponto do apóstolo João que redigiu essa carta inspirado pelo Espírito Santo, chamá-los, chamar essas pessoas de sinagoga de Satanás, sinagoga de Satanás, e, em vez de serem templos, em vez de serem é, pessoas que guardavam a mensagem, transmitiam a mensagem pura do evangelho pura do cristianismo, estavam agregando coisas a mais, causando conturbação no meio dos cristãos sinagoga de satanás, Lucas capítulo 11 verso 23, diz uma palavra do Senhor dizendo quem não é comigo é contra mim, quem não é comigo, simples assim o Senhor Jesus dizendo: Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Por isso, essa expressão tão dura do Senhor aqui, a é se referir àqueles que se levantavam para trazer um ensino diferente, uma heresia. Isso é chamado de uma heresia. Para dentro da igreja, naquele momento, o Senhor chama de sinagoga de Satanás, agente do diabo. Porque quem não ajunta, espalha. Quem não ajunta, espalha. Então, era um grande. Um, 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 uma dificuldade que os irmãos estavam enfrentando ali, a igreja de Esmina se colocou contra essa heresia surgida, e heresia tão combatida, por exemplo, pelo apóstolo Paulo, lá em Gálatas, quando ele registra, por exemplo, no capítulo 1, verso 18, quando ele diz o seguinte, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie um outro evangelho, além do que vos já tenham anunciado, seja anátema, ou seja, seja maldito, seja maldito, a, 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 mesmo que, o apóstolo vem dizendo, mesmo que eu amanhã mude as minhas palavras e acrescente algo a mais do que Cristo como salvação, do que a obra de Cristo para regenerar a vida do homem, para salvá-lo, isso seja anátema, ou seja, não se pode acrescentar, meu querido, nada a mensagem da palavra, não se pode acrescentar nada à mensagem da Bíblia, ela é suficiente para nós e é isso que temos que ter o cuidado todos os dias, os irmãos de Esmina tiveram que ter esse cuidado há tantos anos atrás, há quase dois mil anos atrás e hoje aqui em 2020 a gente tem que estar tendo o mesmo cuidado, porque as heresias batem a porta da igreja a todo momento, todo momento chegam pessoas querendo trazer algo novo, uma curiosidade nova, algo interessante e que por ser diferente e tudo que é diferente chama a atenção da gente, seja o que for, seja um programa de televisão, seja uma roupa, seja o que for, tudo que é diferente atrai a nossa atenção e as pessoas às vezes são atraídas por essas coisas diferentes que começam a surgir dentro da igreja, sabe, e que na verdade são heresias e aqueles que assim praticam, aqueles que são portadores dessas novas A palavra do Senhor chama de sinagoga de Satanás Em nome de Jesus, você guarde o seu coração Eu guardo o meu coração para que a gente não venha se contaminar Com essas novidades que vem surgindo por aí nos dias E uma outra tribulação, um outro problema que a igreja enfrentava ali Era perseguições Perseguição que se levantou de uma forma tão atroz, e a perseguição ela se levantou contra o cristianismo, ou contra os cristãos, desde o surgimento da igreja, desde o surgimento, no livro de Atos, quando nós vemos lá no capítulo 7, o primeiro mártire ali do evangelho, é, no capítulo 8... Nós temos ali o início da perseguição contra a igreja, contra os irmãos da igreja de uma maneira propriamente dita. E no capítulo 8, verso 1 a 3, diz o seguinte, E também Saulo consentiu com a morte dele e fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém e todos foram dispersos pelas terras da Judeia e de Samaria, exceto os apóstolos e uns homens piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto e Saulo assolava a igreja entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres os encerrava na prisão. Desde o início ali do surgimento da igreja, do ajuntamento dos irmãos da fé ali reunidos, a igreja já começou a enfrentar esse problema chamado perseguição. E ela veio ocorrendo, começou com Saulo e depois com o Império Romano, que começou a perseguir os cristãos. E os irmãos aqui da igreja de Esmirna, eles estavam vivendo um momento de perseguição muito difícil. Muito muito, é, é, muito atroz a perseguição, porque aqui ela não era promovida, por exemplo, como pelos judeus, como foi nos dias lá do, de Saulo, perseguindo Estevão, é, consentindo com a morte de Estevão e promovendo a perseguição ali aos primeiros irmãos registrados lá em Atos. Aqui, é, em Apocalipse, essa perseguição aqui ela já era feita pelo Império Romano, os romanos que realmente se, levantavam contra, se levantaram contra os cristãos. Isso porque o um grande imperador, Nero, no ano 64 d.C., realmente um homem insano, quase insano. Ele promove um incêndio em, em Roma, e das 14, dos 17 bairros de Roma, 14 são queimados. Sobram três. E nesses três eram de uma maior comunidade cristã. E ele atribui a responsabilidade do incêndio aos cristãos E ali se começa uma grande perseguição aos cristãos por volta ali do ano 64 depois de Cristo. Então a perseguição que foi que que inclusive é, ensejou ali o aprisionamento do apóstolo Paulo, que estava só, que estava em liberdade pregando o evangelho, foi o tempo em que ele foi preso, trazido até Roma e morreu ali decapitado em Roma. Sabe? Então o tempo em que se levantou uma perseguição atroz contra os irmãos, sabe? Os irmãos de Esmina enfrentavam isso. A tradição cristã fala a respeito de de irmãos da fé nós com por exemplo, Policarpo, que acredita-se, Policarpo que foi um dos discípulos do apóstolo João, que escreveu aqui é, Apocalipse, acredita-se que ele foi um dos líderes dessa igreja de Esmirna aqui, e a, o irmão Policarpo foi um dos que é, foram levados ao martírio, foi queimado vivo. Morreu na fogueira por volta ali do ano 150 depois de Cristo. Perseguição, meu querido, que surgiu e que veio crescendo de uma maneira intensa naquele período ali, muito intensa. Os romanos ordenaram que Policarpo negasse a Cristo é, para que ele fosse posto em liberdade, mas ele assegurou que jamais poderia blasfemar contra o rei, contra o Salvador, a quem ele tinha servido por toda a vida. Sabe, por isso que a Bíblia ordena que nós venhamos a interceder pelos nossos governantes, para que a gente possa ter dias de paz, por isso que a Bíblia ordena, sabe, em todo tempo devemos clamar para que Deus abençoe os nossos governantes, para que a gente viva um tempo bom, um tempo de liberdade, esses irmãos aqui tiveram a sua liberdade de culto suprimida pelas autoridades do seu tempo e até hoje nós vemos isso acontecendo em inúmeros países. Graças a Deus, porque nós temos liberdade de culto aqui no nosso país. Nós nos reunimos com facilidade pelas ruas, onde for. Mas em muitos lugares, muitos lugares. E hoje, nos dias de hoje, isso não pode acontecer. Há irmãos ainda que têm que se reunir às escondidas, porque a perseguição ainda acontece nos dias de hoje. 1 Timóteo capítulo 2, verso 1 e 2 o, o apóstolo registra essa palavra dizendo admoestos, que admoestos, pois, antes de tudo Que façam deprecações, orações, intercessões de orações, E ações de graças por todos os homens Pelos reis e por todos os que estão em eminência Para que tenhamos uma vida quieta e sossegada Em toda piedade e honestidade Tempos de paz, tempos de paz E é isso que nós devemos fazer no nosso país para que a gente continue vivendo tempos de paz e de liberdade para nos reunirmos e nos congregarmos. E é anunciado aqui no versículo 10 do capítulo 2 é, uma tribulação de 10 dias, um período de tribulação de 10 dias. A igreja primitiva, ali desde o século, do primeiro século, ali do ano 100 até o ano 310 12, 315 d.C. enfrentou uma perseguição atroz em razão dos imperadores romanos, dos governantes que foram sucedendo e levantando durante esse período, dez imperadores que promoveram ali uma grande perseguição a todos os cristãos, um tempo muito difícil, repito, que os nossos irmãos enfrentaram nos primeiros séculos um tempo realmente muito difícil, mas a palavra do Senhor vem dizer a respeito de um período de dez dias, e essa expressão dez dias, é uma tribulação de dez dias, ela demonstra que apesar da sede do diabo em nos destruir, da sede do diabo em massacrar, em acabar, em aniquilar a igreja, o agir do inimigo está sujeito aos limites estabelecidos por Deus. O agir do inimigo está sujeito aos limites estabelecidos por Deus, querido, entenda isso, e é isso que tem que fortalecer a minha fé e a sua fé, sabermos que o Senhor é maior, e eu me lembro lá de Jó, do período de tribulação que Jó enfrentou, Jó capítulo 1 vem dizer a respeito disso, num tempo em que, diz ali, versos 7, 8, um tempo em que os filhos de Deus se apresentaram perante Deus e junto deles veio o diabo. E eu gosto muito de meditar, de meditar nessa passagem, é, por saber que o Senhor é que domina. É muito interessante quando a gente abre lá em Jó e vê isso. Fala que os filhos de Deus se reuniram como uma assembleia que Deus fez no mundo espiritual. Mandou reunir todo mundo. Os filhos de Deus se reuniram e veio junto o diabo. E aí, às vezes, em uma leitura desatenta, você pode imaginar que o diabo entrou na reunião como intruso. Entrou de forma escamotinada. Entrou escondido. Não. Não foi assim. Porque o diabo só entra onde Deus permite. Ele só faz o que Deus permite que seja feito Sabe, ele se, ele se apresentou a Deus naquele momento Porque ele tinha que dar contas a Deus Deus estava fazendo uma assembleia no, Uma assembleia no mundo espiritual E mandou chamar todo mundo E o diabo teve que comparecer lá E prestar conta a Deus do que ele fazia Porque Deus pergunta, de onde você vem? O que, é que você está fazendo? Aí ele, vem, ele diz, eu venho de rodear a terra Aí começa o discurso de Deus com ele Viste o meu servo Jó? Homem íntegro, fiel, temente a Deus Que se desvia do mal e aí o que que, ele, o que que ele sempre sugere, o que que ele faz? Ele joga uma palavra, ele fala, ah Deus, mas ele te serve porque ele tem uma vida larga, uma vida boa. Tira as coisas dele para você ver se ele não vai te negar, se ele não vai blasfemar. Sabe, naquele momento é que surge aquele fato do Senhor permitir... O agir do diabo na vida de Jó. Então Deus disse, pode tirar então dele as coisas E aí acontece aquele, os eventos né de toda a sua riqueza ser tirada Os seus bois, os seus animais, todos os seus rebanhos Os filhos morrerem E aí no capítulo 2 se repete o mesmo evento Uma nova reunião, uma assembleia que acontece no céu E de novo o diabo é obrigado a comparecer perante Deus Porque ele foi chamado, ele tinha que estar lá, ele tinha que comparecer e aí, novamente, tem esse discurso dele com Deus e ele fala a Deus. Ele ainda está com saúde e Deus fala para ele. Então, você pode tocar na saúde dele, mas não tire a sua vida. A gente vê naqueles eventos ali, meu querido, que Deus colocou limite. Deus colocou limite, o diabo ele queria destruir, arruinar, acabar com a vida de Jó Mas ele foi obrigado a respeitar os limites estabelecidos por Deus Porque Deus é que tem o domínio e a autoridade E essa, e essa, e essa história, esses eventos lá é, na vida do nosso irmão Jó Nos demonstram e nos fazem compreender isso Que o diabo ele não é dono do seu nariz O diabo não faz o que ele quer ele é obrigado a se sujeitar a Deus, isso porque ele é criatura e não criador. Às vezes, algumas pessoas têm a ideia de que o diabo é todo poderoso e que o diabo fica é, é, gladiando com Deus em pé de igualdade. Não, querido, não tenha essa ideia equivocada, o diabo é criatura, o Deus é o criador. Ele é o todo poderoso, ele é a autoridade e a criatura está sujeita ao criador. A criatura não é maior do que o criador. Foi Deus que o criou, o poder pertence ao Senhor Não há uma guerra entre Deus e o diabo Não, meu querido Porque só basta uma palavra do Senhor Só basta uma palavra do Senhor Ele tem o domínio, ele tem a autoridade, o poder E por isso que o diabo, ele é obrigado a respeitar os limites estabelecidos por Deus E o Senhor, ele coloca limite em todas as coisas Limite, limite no sofrimento, limite na perseguição Ou você não imagina que a vontade do inimigo seria arruinar a sua vida? Claro que sim, acabar com cada um de nós, mas ele é obrigado a respeitar os limites do Senhor, contra a igreja, o levantar dele contra a igreja, o agir dele contra a igreja, ele é obrigado a respeitar os limites do Senhor, você pode chegar até aqui, daqui para lá você não vai sabe Que bom nós termos essa certeza no nosso coração. E um outro problema que os irmãos enfrentavam lá em Ismina era a questão da pobreza, que assolava a igreja ali naquele momento tão, tão, tão conturbado. Foi mais um dos problemas ali. Quando se levanta a perseguição contra os cristãos, contra o cristianismo, é, é comum e natural que a pobreza venha junto. Porque a discriminação surge... É, e, os, e as pessoas começam a enfrentar muitos problemas Muitos crentes ali ficavam em, em Esmirna Apesar de ser uma cidade rica Uma cidade de uma grande circulação de mercadorias e de pessoas Ali enfrentou, os irmãos enfrentaram problemas Muitos ficaram sem oportunidade realmente de trabalho Muitos de repente foram roubados, foram saqueados nas suas posses Isso é normal de acontecer em tempos de perseguição Apesar de morarem numa cidade próspera o registro de apocalipse aqui diz que os irmãos estavam pobres, estavam enfrentando o problema da pobreza, provavelmente sofriam discriminação por causa ali da sua fé, um grande tormento que enfrentavam naquele momento, é, mas a pobreza material ela não importa quando se há riqueza espiritual e o texto que nós vemos aqui fala isso. Que a igreja, embora estivesse enfrentando esse problema de pobreza, eles eram muito ricos em si. No verso 9 diz, eu sei as tuas obras e tribulações e pobreza, mas tu és rico. Um grande contraste que a palavra do Senhor faz aqui em relação à igreja de Laodiceia quando no capítulo 3 ele vem dizer a respeito disso, a situação dos discípulos ali de Ismina era muito melhor do que da igreja de Laodicea, que se achava rica apesar da grande pobreza espiritual, um contraste imenso. Nos versículos 16 e 17... Sua, mantenha sua Bíblia aberta em Apocalipse 2, 16 e 17, diz o seguinte, assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca, como dizes, rico sou e estou enriquecido de, de tudo e de nada tenho falta e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre, cego e nu sabe, olha só que, que as palavras duras do Senhor aqui contra os irmãos da igreja de Ismina, tinham muitas posses, mas era uma igreja que não tinha compromisso com Deus, que não levava Deus a sério, e por isso a Bíblia vem dizendo que ela era pobre, era miserável, um grande problema é, ali que portanto que a igreja enfrentava era a pobreza, mas apesar de estarem pobres materialmente, a sua fé os tornava rico espiritualmente, e essa, essa lição que nós que nós estamos estudando aqui hoje, ela vem dizer também a respeito de uma comparação é, com tribulações surgidas lá no Salmo 107, o Salmo 107 não vamos lê-lo todo porque ele é um pouco extenso, mas vai falar a, diverso, a respeito de algumas, alguns tipos de tribulação que é possível surgir é, no meio do cristianismo, no meio dos irmãos da fé, sabe, lá não fala a respeito de Tribulação é enfrentada por ímpios, por aqueles que não têm o Senhor no coração, não, fala especificamente a respeito do cristão, daquele que padece por necessidade, padece dificuldade, enfrenta problema, apesar de ser cristão e alguns, um, um desses problemas, dessas tribulações mencionadas né, é a, São aqueles que são atribulados por falta de direção O sofrimento aí desse grupo se dá em razão de estarem é, desgarrados Sem lugar para viver, sem saber o que fazer, sem direção Sedento por algo, sedento e faminto sabe é, Vem falar a respeito de uma tribulação que surge a, em decorrência de embaraços Embaraços, não de pecado, porque pecado é diferente de embaraço, e lá em Hebreus vai nos dizer a respeito disso, Hebreus capítulo 12, versos 1 e 2, diz assim, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço. E o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos, que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. Em Hebreus nos dá essa visão que são coisas diferentes, pecado do embaraço, o embaraço às vezes ele é algo lícito, ele é algo permitido, mas que pode vir a causar problema trazer transtorno para a vida das pessoas, e uma dessas tribulações mencionadas lá é, em Salmo é a respeito dessa questão do embaraço, algo que não é pecado, mas que embaraço é aquilo que é lícito, mas que não convém, e que às vezes por, por opção ou por escolha, ou por essa má escolha, a pessoa vem sofrer problemas, 1 Coríntios, capítulo 6, verso 12, diz que todas as coisas me são listas, mas nem todas convêm, todas as coisas me são listas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas, sabe, a questão do embaraço que a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso, para não nos vermos em situações assim que podem trazer transtornos para a nossa vida. A solução está realmente em buscar o Senhor, num momento de uma tribulação em decorrência de um embaraço, buscar o Senhor, clamar pela sua misericórdia, pelo seu socorro, por orientação, para que o Senhor entre com provisão e realmente promova o livramento nas nossas vidas. Um outro tempo de tribulação mencionado lá no Salmo 107 são aqueles que são atribulados é, por desprezar a palavra de Deus. E aqui realmente já é algo mais grave. Porque aquele que despreza o Senhor, aquele que não dá valor, aquele que desvaloriza o Senhor, a mensagem do Evangelho é alguém que está sujeito a enfrentar realmente problemas terríveis na sua vida. É um duro revés que ele realmente vai enfrentar. E lá no Salmo 107, versos 10 a 16, vai falar a respeito disso, do, do desprezar ao Senhor, sabe? Esses são os que se tornam... Esse, tornam atormentados, aflitos e que se encontram em densas trevas, sabe meu querido, a gente não pode negligenciar a mensagem do evangelho jamais, não negligencie, não negligencie, aqueles que me honram, eu os honrarei Diz o Senhor, mas aqueles que me desprezam serão também por mim desprezados. É uma palavra registrada lá em 1 Samuel, capítulo 2, verso 30. Sabe, um, uma mensagem ali trazida aos filhos de Eli, do sacerdote Eli. Sabe, que desprezaram o Senhor e naquele momento o Senhor traz essa palavra dura aos filhos dele. Aqueles que me honram, eu os honrarei. Mas aqueles que me desprezam, eles também serão por mim desprezados. Aqueles que deixam o Senhor de lado, também serão deixados de lado. Serão ignorados também, Sabe temos que ter cuidado, e, mas esses ainda, apesar desses que desprezam o Senhor, há socorro para eles, ah, porque o nosso Deus é Deus de misericórdia, o nosso Deus é Deus de cuidado, é Deus perdoador e as misericórdias do Senhor, diz a sua palavra, é a causa de não sermos consumidos, a misericórdia do Senhor a gente não pode mensurar, a gente não pode, sabe, quantificar, não pode quantificar, porque apesar da falha, da transgressão, o Senhor ainda continua Perdoando, quando clamam ao Senhor Na sua aflição, o Senhor Entra com provisão e age Entra com o socorro, Ele é Deus de misericórdia Diz também No Salmo 107 a respeito daqueles que são Atribulados por cometerem iniquidades Aqueles que realmente Cometem pecado e em razão Do pecado sofrem Tribulação, em razão do pecado Sofrem transtornos Enfrentam grandes tempestades nas suas vidas É algo também que Temos que ter muito cuidado a Bíblia nos orienta o tempo todo a nos afastarmos do pecado, a nos afastarmos do pecado. Temos o cuidado de vigiar, vigiar, fugir da tentação. Tentação a gente não encara, tentação a Bíblia recomenda a gente fugir, resistir ao diabo, mas fugir da tentação, sabe, e devemos realmente ter cuidado, porque a tentação nos leva a pecar e o pecar nos desconecta do Senhor, da sua graça e realmente é algo muito perigoso para a vida do cristão. Um outro tipo de tribulação mencionado aí são aqueles que são atribulados por catástrofes da natureza, aqueles que realmente enfrentam situações difíceis, mas que decorrem de coisas e situações naturais da vida. O Senhor Jesus em Mateus capítulo 5, verso 5, ele diz que porque faz que os... E o seu sol se levante sobre os maus e os bons E a chuva desça sobre justo e injusto Querido, enquanto estamos nessa terra caminhando aqui O sol nasce para todos E a chuva também rega a todos Significa que o cristão e o não cristão Sob o aspecto das circunstâncias naturais da vida Ele está em pé de igualdade com o não cristão E a gente tem que ter muito é, discernimento a respeito disso Para não sermos tentados a atribuir ao Senhor a responsabilidade da, da, da tribulação que estamos sofrendo decorrente de algo natural da vida. Há coisas que acontecem. Só bate o carro quem tem? Carro. Só quem anda de carro é que bate carro. Só quem cai de moto é quem anda de moto. Circunstâncias da vida. Coisas naturais da vida. E a gente tem que ter atenção em relação a isso. E algo, por exemplo, como maremoto, eventos... Cataclísmicos, maremoto, terremoto, vendaval, furacão Isso é algo natural que pode acontecer enquanto estamos aqui Porque essa terra também ela foi deformada pelo pecado que nela entrou Sabemos disso que Deus criou um, um mundo perfeito, equilibrado E que essa situação de equilíbrio ela retornará a existir no tempo do milênio quando Cristo for reinar aqui e governar essa terra, será um tempo de paz, será um tempo de equilíbrio da natureza, equilíbrio inclusive no relacionamento entre os animais. Mas no tempo de hoje, o mundo foi deformado pelo pecado que nele entrou. Eventos que não aconteciam, vêm acontecendo. Por exemplo, a própria Bíblia diz que no final dos tempos, Muitos eventos vão acontecer, eventos na natureza, Jesus Cristo vem dizer isso em Mateus capítulo 24. Olha, você quer saber o tempo que eu vou voltar? Preste atenção nos eventos, preste atenção, eles são sinais da minha vinda. Sinal é algo que aponta para alguma coisa e o que aponta para a volta de Jesus, por exemplo, são esses eventos. A, 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 a ocorrência deles com maior frequência, com maior intensidade, por exemplo, o tempo que vivemos hoje, doenças, pestes tudo vem sobre justo e sobre injusto, quantos cristãos irmãos nossos estão padecendo por causa do coronavírus, estão enfrentando problemas, na verdade isso está afetando a todos nós, uns de uma maneira mais intensa do que outros, mas está afetando a todos nós, a todos nós, tribulação decorrente de eventos normais da natureza, é possível o cristão vivenciar isso, e um último tipo, Tipo de tribulação é, relacionado lá em Salmo 107 É o que são atribulados em razão de necessidades básicas Aqueles que enfrentam privação Privação, seja de uma moradia digna Seja privação de alimento Isso é tempestade que se enfrenta na vida? É Mas vai se viver assim de uma maneira eterna? Não Porque o Senhor diz E, e o salmista na verdade é, vem dizer isso Que nunca viu um justo mendigar o pão nem a sua descendência, padecer necessidade, o salmista vem dizer isso porque, dizendo que o Senhor cuida, o Senhor é o que provê, o Senhor é o Deus que age, o Senhor é aquele que levanta, é aquele que envia a provisão, e aqui nós estamos na igreja vendo esses alimentos, todos aqui na frente, você que nos assiste hoje, nós, primeiro domingo do mês, nós sempre trazemos alimentos, a casa do Senhor, para montarmos cestas básicas de distribuirmos, e isso aqui é uma prova do cuidado do Senhor, porque hoje, no tempo de hoje há pessoas e irmãos na fé que em razão da situação que estão vivendo de desemprego, está padecendo necessidade de repente tem um cristão orando em algum lugar meu Deus, eu estou desempregado e eu não tenho alimento para o mês inteiro e está lá orando e colocando o joelho no chão, meu Deus, envia uma provisão para mim, aí, o Espírito Santo vai lá na sua casa e comunica com você, primeiro movimenta a igreja, vamos nos organizar para isso, mas vai lá na sua casa e te incomoda, que hoje é dia de você levar alimento, hoje é dia de você levar alimento, aí você traz o alimento, a cesta é montada, e é abençoado um que está clamando lá, está vendo como é que eu agir do Senhor? De maneira imperceptível, você está sendo um instrumento de Deus na vida de alguém, tem alguém orando e você sendo resposta de Deus na vida de alguém o Senhor providenciando o Senhor agindo, Deus é assim querido de maneira imperceptível aos nossos olhos Ele vai agindo, Ele vai movendo as coisas e como é o alimento são assim as orações que você faz que você não entende de como vem a resposta, você está em casa orando pedindo ao Senhor que haja de uma maneira e Deus está lá trabalhando de outro lado e a resposta está vindo na sua direção, Deus é Deus que age assim, agora como agir no tempo da aflição como enfrentar o tempo difícil, sabe, como enfrentar o tempo da dificuldade, porque no tempo da dificuldade a gente também tem que saber a forma de se portar para poder ter êxito, para poder realmente ser abençoado, para poder vencer, para poder permanecer durante o tempo da prova ou da perseguição, como os irmãos de Esmirna aqui enfrentavam, e uma das coisas que é preponderante neste momento é crer que o Senhor vai agir, é crer que o Senhor realmente ouve a oração e que o Senhor vai se levantar, que a mão forte do Senhor virá a nosso favor. Meu querido, o justo, ele vive... Pela fé, ele é sustentado pela fé, pela crença dele depositada no Senhor, de que o Senhor vai se levantar a seu favor, sabe, é pela fé que nós vencemos o mundo, 1 João capítulo 5 diz isso, é pela fé que nós agradamos a Deus, é pela fé que nós nos aproximamos de Deus, é pela fé que nós chamamos a atenção de Deus é pela fé, tudo é pela fé. Romanos capítulo 5, verso 1, tem uma palavra que diz, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. A justificação que nós temos pela fé, a remissão dos nossos pecados pela fé, pela fé depositada no Senhor, ela enche o nosso coração de paz em relação ao nosso relacionamento com o Senhor, e enche o nosso coração de paz, da certeza de que esse Deus é que cuida de nós, é uma paz inexplicável, é uma paz realmente que sobre a ótica objetiva da vida, a gente não encontra uma solução para ela, ou uma razão para ela, é uma paz diferente de pensamento positivo, é uma paz que é a certeza de que o Senhor está no controle, de que o Senhor cuida da minha vida, de que o Senhor realmente me ama, mesmo na luta, a graça e o amor de Deus, não se afastam de nós, glória a Deus por isso, mesmo enfrentando tempo de dificuldade, a boa mão do Senhor é sobre nós e não importa realmente o que vem acontecer, o Senhor é Deus que age, é Deus que nos socorre, é Deus que estende a sua mão, uma outra, uma outra postura que é necessário ter no momento da tribulação, uma forma de como agir é se aprofundar na palavra do Senhor, meu querido, porque ela é que nos mantém de pé, é pela palavra é que a fé é revigorada, é fortalecida e a gente vai caminhando nos dias difíceis, sabe, pela fé, fortalecer a fé através da palavra, é ela que alimenta a nossa alma, é ela que nos enche de esperança, é a palavra, porque é o Senhor comunicando a nós os seus princípios e vivendo a, a nossa vida pautada nele, é nesses princípios é que vamos conseguindo permanecer de pé. Quantas vezes em momentos de dificuldade ou de tribulação que você já enfrentou, você abre a Bíblia e começa a ler ela e, aquela, e essas palavras saltam e começam a entrar no seu coração e te fortalecer. E você é renovado e você vai crendo e você vai confiando de que o Senhor vai agir, de que o Senhor vai me manter de pé. É a palavra que fortalece, meu querido. Se alimente dela, se fortaleça nela. Uma outra coisa que é necessário ter é paciência nesse momento o momento da tribulação ele vem para todos e é o momento da gente ter paciência, num tempo em que a gente não é acostumado a ter paciência, não somos acostumados, não somos treinados a ter paciência, a gente gosta de tudo muito rápido, de tudo muito ligeiro, e a gente gosta que Deus haja de uma maneira ligeira com a gente também, mas não é assim, não é assim, tudo tem o seu tempo determinado, Cantares de Salomão vai dizer isso, há tempo para todas as coisas, há tempo para todo o propósito debaixo do céu, sabe, paciência, paciência é o que devemos exercitar, se não suportarmos o embate da tribulação com paciência, isto é, com resignação, com paz, com serenidade e tranquilidade, perderemos a oportunidade de adquirirmos experiência que faça distinção em nosso comportamento e uma esperança que funciona como combustível da fé. Paciência, tenha paciência, tenha paciência. É difícil, mas tenha paciência, exercite ter paciência. Uma outra coisa que é necessário no tempo da tribulação é honrar ao Senhor, é permanecer honrando ao Senhor, sabe? Honrando ao Senhor. As pessoas, meu querido, e como? E por que disso, pastor? Porque as pessoas elas estão te observando o tempo todo, as pessoas nos olham, mesmo que você não perceba, seu colega de trabalho está de olho em você, sua esposa está de olho, seu marido, seus filhos olham você e no momento da tribulação, no momento que enfrentamos situações difíceis, as pessoas elas continuam olhando querendo saber como é que, você, como é que ele vai reagir agora, qual que será a reação dela, como que meu papai vai reagir nesse momento como que minha mãe vai agir, como que meu filho vai agir nesse momento, sabe, como que o meu chefe, como que o meu funcionário vai agir nesse momento, as pessoas estão de olho em você, e o momento da tribulação é que a gente deve continuar honrando ao Senhor, porque honrar ao Senhor e prestar a Ele o reconhecimento a Ele de quem Ele é, a autoridade que Ele é, o Deus bom que Ele é, isso tem que ser feito tanto no dia de paz, no dia de conta cheia, no dia de tranquilidade, quanto também no dia da dificuldade, querido. No dia difícil, no dia que a gente está nervoso, no dia que a gente está impaciente, no dia que a gente está estressado, as pessoas estão te olhando, no dia que você está estressado, como é que você tem reagido? É a hora realmente, a sua postura nesse momento, está honrando ou desonrando o Senhor? A gente tem que ter cuidado de honrar o Senhor no dia mal também. Reconhecendo quem ele é Deus, apesar da dificuldade que eu estou enfrentando O Senhor continua sendo Deus O Senhor continua sendo o meu socorro Deus, o Senhor continua sendo o meu abrigo o Senhor, continua aquele, o Senhor continua sendo aquele Que estende a mão sobre mim Que me sustenta e que me mantém de pé O Senhor não me deixa, o Senhor não me desampara Querido, nos dias da dificuldade É o dia que dos seus lábios tem que brotar Maior louvor Palavras de reconhecimento ao Senhor E não murmuração Sabe, tenha cuidado Tenha cuidado, tenha cuidado, honrar a Deus em todos os momentos. E o que que isso produz para a gente encerrarmos esse estudo nessa manhã? Os resultados da tribulação na nossa vida, o que que ela produz? Uma das coisas é a humildade, sabe? Por vezes, por vezes, momentos da vida podem tornar o homem, às vezes, um pouco altivo de coração. Seja pela situação que ela ocupa na sociedade, seja pela situação é, de maneira geral que ela ocupa, ou seja, pelo seu poder financeiro. Algumas pessoas, em razão disso, seja pelo reconhecimento, pela notoriedade, começam a ficar com o coração, às vezes, altivo. altivo. Sabe? E o momento da tribulação é o momento em que o Senhor permite para que essa altivez seja cortada, seja quebrada, para que os joelhos se dobram e reconheçam que Jesus é que é o Senhor, quantas pessoas em momentos de altivez é, enfrentaram tempos de dificuldade para serem tratados por Deus, para serem moldados, para serem quebrados o orgulho do coração, reconhecer que nós não somos nada, todos precisamos de comer arroz e feijão todo dia, se a gente não se alimentar a gente não para de pé, Todos nós somos iguais, ninguém é melhor do que ninguém Seja pela posição que se ocupa Ou seja pelo poder financeiro que se tem Todos somos iguais todos somos iguais, sabe, então a tribulação ela vem às vezes e produz isso como efeito, a humildade na vida do homem um outro resultado que é possível ela produzir é a busca por Deus, a sede de buscar o Senhor, sabe, quantos em momentos de dificuldade é a hora que se preocupam em reunir mais, se preocupam em congregar mais, se preocupam mais em buscar a Deus, sabe, às vezes está vivendo tudo muito tranquilo na vida e se começa até a, a flexibilizar o, re, o relacionamento com Deus, se começa às vezes até a negligenciar é, o servir a Deus, começa a, a negligenciar a, o relacionamento, a leitura da Bíblia, a oração e aí às vezes vem o tempo da dificuldade e a pessoa acorda, não, eu preciso de Deus, Senhor me socorre, Deus tem misericórdia de mim e aí começa a buscar o Senhor de maneira mais intensa, isso é fruto, isso é fruto da tribulação Quantos em momentos de dificuldade Entram pelas portas da igreja E entregam o coração para Jesus Cristo Quantos? Muitos, isso acontece com muitos e De repente você que está sentado aqui Ou você que nos assiste é fruto disso De um momento de dificuldade Que você enfrentou na vida E que você clamou pelo socorro de Deus Se entregou a Ele E viu o agir do Senhor na sua vida busca de Deus, uma outra coisa que a, a, a tribulação ela produz na nossa vida é o revigoramento da fé, Sabe, o um fortalecimento da fé Porque a gente vai buscando ao Senhor A gente vai se enchendo da sua palavra E essa palavra vai levantando Vai nos animando, vai fortalecendo A nossa fé, e aí a gente vai Vencendo, obstáculo por obstáculo Venci, hoje, on, venci ontem um Deus me abençoou Hoje a gente enfrenta uma outra tribulação E aí eu estou crendo no Senhor Eu estou crendo no agir, o Senhor me garante a vitória Amanhã virá outro E eu vou continuar crendo que o Senhor vai agir Que o Senhor vai se levantar a meu favor é assim querido, a fé ela vai sendo fortalecida dia a dia, dia a dia Pela crença no Senhor e no seu agir e no seu mover Um, outra, um outro fruto da, da tribulação, um outro resultado dela é o aperfeiçoamento do caráter do cristão Às vezes o cristão ele precisa de ser moldado precisa de algumas arestas serem aparadas, e a tribulação, meu querido, e os problemas, problemas e dificuldades são instrumentos de Deus na nossa vida, a gente tem que entender isso, problemas e dificuldades são instrumentos de Deus para poder trabalhar o caráter, para nos moldar, para realmente mexer com a gente, consertar algumas coisas que precisam de ser consertadas, sabe, mover a nossa vida, tribulação às vezes promove isso, promove amadurecimento, sabe, no momento da dificuldade, esteja com o coração aberto para isso, Deus, o que o Senhor quer trabalhar na minha vida? O que o Senhor quer mexer comigo, Senhor? Meu Deus, eu estou, estou aberto perante o Senhor, mexe comigo. Trabalho no meu coração, às vezes vem justamente para isso, é algo que o Senhor está querendo consertar E às vezes por se endurecer, por se enrijecer, sabe, criando um embate com o Senhor A prova, o tempo da tribulação só vai se prolongando No momento da dificuldade, dobre os joelhos, peça ao Senhor, meu Deus Se o Senhor está querendo trabalhar alguma coisa em mim, Deus eu estou aqui Eu quero vencer essa aprovação rápido sabe Mas eu estou aberto para o Senhor trabalhar na minha vida E uma última coisa, um último fruto Que eu vejo que a tribulação promove nas nossas vidas É promover novas atitudes Um tempo novo um mover novo, sabe, as tribulações nos ajudam a reavaliar o nosso comportamento, a reavaliar coisas, a mudar alguns rumos na vida da gente, a dar uma direção nova para algumas coisas na vida da gente e a gente tem que compreender isso, sabe, a sermos redirecionados em atitudes, no sentido às vezes de tratarmos melhor pessoas, de compreendermos as nossas falhas, de melhorarmos o nosso relacionamento com Deus, às vezes é isso, sabe, é isso que o Senhor está querendo na sua vida, mudança hoje, Mudança de atitude nessa manhã. Algumas coisas que precisam de ser realmente é, é, modificadas na sua vida. E a tribulação, ela vem para isso. Para te dar um, um, uma visão nova. Às vezes você está indo em nenhuma direção, nenhum rumo. E o Senhor está querendo te levar para outro lugar. E aí Ele envia uma tribulação para que as suas ideias mudem. Para que as suas vontades sejam modificadas. Porque Ele está querendo algo novo. E aquilo que o Senhor deseja para nós é sempre o melhor. Sempre o melhor. Sempre o melhor, então isso é que aqui aquieta a nossa alma Deus, a vontade do Senhor é perfeita, a vontade do Senhor é agradável A vontade do Senhor é o que eu quero para a minha vida E aí a gente vai caminhando assim e os frutos do Senhor vão sendo manifestos na nossa vida Amém, meu querido? Espero que essa palavra tenha é, alimentado a sua fé nessa manhã Espero que o Espírito Santo comunique aí de uma maneira pessoal, personificada no seu coração, aquilo que ele deseja trabalhar, esteja aberto no momento da tribulação e da perseguição, esteja aberto, esteja aberto, com o coração aberto e desejoso para que o Senhor haja na sua vida, vamos orar? Vamos orar, Eu gostaria de te convidar a ficar de pé, estica as canelas um pouco aí, vamos orar, a gente tem enfrentado nos nossos dias um tempo de uma tribulação muito grande, essa pandemia tem afetado a todos nós, alguns de uma maneira mais intensa do que outras. Não, quanto há muitos irmãos da nossa irmãos de fé que estão, por exemplo, em uma cama de hospital, padecendo a dificuldade. É, é, no seu corpo de saúde Outros irmãos estão enfrentando desemprego Outros irmãos estão enfrentando as suas empresas com rendimento sabe? Dentro das nossas casas Os nossos filhos não estão podendo ir para a escola As crianças estão sendo afetadas Todos nós estamos sendo afetados nesse tempo de tribulação Alguns irmãos não podem vir à igreja congregar todos nós estamos sendo afetados nesse tempo de tribulação, é tempo de nós clamarmos, é tempo de nós orarmos, é tempo de crermos que frutos disso virá na nossa vida, frutos disso vai, serão produzidos na nossa vida então feche seus olhos aí e peça ao Senhor meu Deus, nesse tempo de tribulação o que, é que o Senhor quer trabalhar em mim, meu Deus? trabalhe na minha vida meu Deus, revigora a minha fé meu Deus, tem misericórdia da minha vida eu preciso do Senhor, pai, clamamos nessa manhã o agir do Senhor e a tua graça sobre nós nesse tempo de tribulação que estamos vivendo, meu Deus, é um tempo que cremos que o Senhor continua conosco meu Deus, eu lhe peço que o Senhor fortaleça e revigore a nossa fé meu Deus, a fé de cada um dos meus irmãos aqui, meu Deus, em nome de Jesus o Senhor é Deus de poder, Deus de milagre Deus de graça, clamamos ao Senhor meu Deus, para que a tua graça nos fortaleça a cada manhã, meu Deus não nos deixe esmorecer, meu Deus que venhamos olhar para os nossos irmãos da igreja de Esmina, que viveram um tempo tão difícil, mas que permaneceram de pé, meu Deus, que nesse tempo de tribulação hoje, a gente não venha a esmurecer, mas venha a permanecer de pé, crendo no Senhor crendo no agir do Senhor, meu Deus tem misericórdia, nos dá graça para vencermos esse tempo de tribulação, eu lhe peço Deus, que o Senhor alcance os nossos irmãos, meu Deus, cada um deles nesse momento, aqueles que estão enfermos nos hospitais tem misericórdia, meu Deus restaurar, meu Deus, a saúde dos nossos irmãos, meu Deus, tem misericórdia meu Pai, o Senhor é Deus de poder. Dele, Deus de milagre, meu Deus eu lhe peço seja a graça do Senhor, meu Deus aqueles que estão enfrentando, meu Deus a dificuldade financeira nesse momento pai envia a tua provisão abra a porta do céu, o Senhor é socorro, o Senhor é abrigo meu Deus, o Senhor é Deus que não nos desampara meu Deus, o empresário que está vendo as portas fechadas, tem misericórdia fortalece, meu Deus amado que o Senhor possa honrar a fé no Senhor meu Deus, abençoar de uma maneira sobrenatural, o Senhor é Deus que faz a chuva cair o Senhor é Deus, meu Pai, que levanta do monturo necessitado, meu Deus, as nossas crianças que não podem sair de casa, meu Deus, muitas delas entristecidas no coração, meu Deus, traz paz do Senhor, traz paz do Senhor, a o coração de cada uma delas, meu Deus, os nossos irmãos que não podem vir à igreja se reunir, meu Deus, seja a Tua graça sobre eles, meu Deus, fortalecendo a fé, meu Deus, não deixe desanimar em nome de Jesus, mas que a boa mão do Senhor sustente cada um deles, meu Deus, clamamos nessa manhã pelos nossos governantes, sobre aqueles que são autoridades sobre nós, meu Deus, seja a tua bênção em nome de Jesus, da sabedoria para administrar bem o país da sabedoria, meu Deus, nesse tempo de conturbado, em nome de Jesus da sabedoria para gerir a nossa nação o prefeito, o governador o presidente da república meu Deus, que sejam direcionados pelo Senhor, em nome de Jesus, para que venhamos a viver tempos de paz, tempos de bênção do Senhor na nossa nação, é o que eu lhe peço, em nome de Jesus amém, amém Deus te abençoe meu querido